Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Με ένα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, ποιητή, ιδεολόγο, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο ασχολούμαστε σήμερα και επέλεξα να σας αφηγηθώ την ιστορία του γιατί είναι παραγνωρισμένος και φιλολογικά αλλά και ιστορικά. Έναν άνθρωπο ιδιοφυή που βασανιζόταν και αυτός όπως τόσοι και τόσοι σπουδαίοι από εσωτερικούς δαίμονες. Έναν άνθρωπο που στηλίτευσε το κατεστημένο με τη διαφθορά του. Έναν άνθρωπο που υποστήριξε το δίκαιο των αδυνάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και για τον θάνατό του Βρίσκω ιδιαίτερα σημαντική την προσωπικότητα του Δημητρίου Παπαρηγόπουλου και έτσι εγωιστικά θέλω να σας τον γνωρίσω. Θα μου πείτε, συγγνώμη μαντάμ, ποιος είναι ο κύριος, δεν έχετε άδικο να μην τον γνωρίζετε. Η συντριπτική πλειονότητα ημών με ήττα δεν έχει ακούσει ποτέ γι' αυτόν και αν γνωρίσει τελικά είναι μόνο τυχαία. Περιμένετε λοιπόν λίγο και θα σας πω τα πάντα γιατί εκτός όλων των άλλων ο ποιητής μας συνδέθηκε και με τα λαβρεωτικά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο του 19ου αιώνα που οδήγησε σε οικονομική κατάρρευση τη μισή Ελλάδα και περισσότερο και επιπλέον, για μαντέψτε, επέφερε όπως λένε πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι και ιστορικοί α, αναδιανομή του πλούτου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό έτσι. Οι φτωχοί έγιναν πένιτες και οι πλούσιοι ακόμη πλουσιότεροι, όπου φτωχός και η μοίρα του δηλαδή. Πιθανότατα λοιπόν αυτό το επίθετο παπαριγόπουλος κάτι να σας θυμίζει αμυδρά εσάς των νεότερων και οι μεγαλύτεροι. Μπορεί να σκέφτεστε τώρα ότι έχω μπερδευτεί βρε αδερφέ με το μέγα ιστορικό του 19ου αιώνα. Αυτόν καλέ που έγραψε την ιστορία του ελληνικού έθνους την οποία γονείς και παπούδες διδάχτηκαν στο σχολείο, στο μάθημα της ιστορίας. Ε, λοιπόν, καθόλου δεν μπερδεύτηκα, γιατί ο Δημήτριος Παπαριγόπουλος, ο ήρωάς μου για το επεισόδιο αυτό, ήταν ο πρωτότοκος και ταυτόχρονα μοναχογιός του ιστορικού και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, του Κωνσταντίνου Παπαριγόπουλου. Καταρχήν, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Παπαριγόπουλος Πατήρ, στις μέρες του θεωρούνταν μέγα στρανός και πολύ πολύ ισχυρός. Από τότε, όμως και φυσικά πολύ περισσότερο στη δική μας εποχή, το έργο του δέχτηκε σοβαρή κριτική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα ιστορικά υποστήριζε και κάποια πράγματα εξωφρενικά. Όπως για παράδειγμα ότι η Ιδρα ήταν αρχαία πόλη κράτος, γελάνε και οι πέτρες με αυτά έχω να σας πω. Ωστόσο, η ιστορική επιστήμη του έχει αναγνωρίσει ότι ως ιστοριογράφος, όχι ιστορικός, ιστοριογράφος, για να το τοποθετήσουμε στη σωστή του βάση, υποστήριξε με σθένος την καταγωγή των σύγχρονων Ελλήνων απευθείας από τους αρχαίους Έλληνες. Βλέπετε, στην εποχή του είχε ξεσπάσει και εκείνο το ζήτημα της θεωρίας Φαλμεράιερ που ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ισχυριστεί ότι οι νεοέλληνες δεν ήταν καθόλου Έλληνες αλλά απόγονοι σλάβικων φίλων και ότι κακώς οι φιλέλληνες του εξωτερικού είχαν τόσο γοητευτεί από τον ξεσηκωμό του 21. Βλέπετε, στη Δύση επειδή ο γαλλικός διαφωτισμός 
είχε δομηθεί στα πρότυπα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, δημιουργώντας και το ρεύμα του νεοκλασικισμού. Οι φιλέλληνες της Εσπερίας είχαν πολύ συγκλονιστεί με τον ξεσηκωμό των Ελλήνων για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Και έρχεται ο κ. Φαλμεράιερ, ένας ξυνιόρης εκεί πέρα και λέει «Καλέ, πώς κάνετε έτσι, σιγά μην είναι αυτοί οι κατσαπλιάδες απόγονοι των αρχαίων που τόσο θαυμάζετε». Μεγάλη ιστορία, σας τα λέω εντελώς χονδρικά, γιατί θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την προσωπικότητα του ιού αλλά και του πατρός. Στον Κωνσταντίνο λοιπόν, κοντζαμάν ιστορικός, ε, ανατέθηκε κάτι σαν εθνική αποστολή να αποδείξει με ιστορικά τεκμήρια ότι είμαστε γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων και να ανατρέψει τη θεωρία του αυστριακού του ξυνιόρι. Και εκεί πάνω που λέτε, στον εθνικό αυτό σκοπό, θεμελιώθηκε η ιστορία του. Πώς λέει ο λαός ο σκοπός Αγίας Δαμέσα, ε, έτσι και στην Παπαριγοπούλια την ιστορία, κάποια πράγματα έχουν αποσιωπήθει και κάποια άλλα έχουν ο, φουσκώσει τεχνιέντος. Και επειδή το ζήτημα ήταν να αποδειχθεί, η τρισχιλιετής συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού μπήκε εμβόλυμη ανάμεσα στην αρχαία περίοδο και την περίοδο της νεωτερικότητας η ιστορία του Βυζαντίου. Ήταν ένα ολόκληρο κίνημα της εποχής με προτεργάτες τον Παπαριγόπουλο και τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο που βάφτισαν τη μεσαιωνική ιστορία της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Βυζάντιο και το στρίμωξαν στην ελληνική ιστορική περιοδολόγηση. Αν νομίζετε δηλαδή ότι αυτό το μοντέλο ελληνικής ιστορίας που χωρίζεται σε αρχαία βυζαντινή και νεότερη το είχαμε από πάντα, όχι είναι λάθος παιδιά μου αυτό, χάρη στον Παπαριγόπουλο και το Ζαμπέλιο το αποκτήσαμε. Βεβαίως το ζήτημα αυτό από επιστημονικής άποψης εξακολουθεί και σήμερα να συζητιέται και να απασχολεί τους ιστορικούς γιατί βλέπετε. Πολλοί είναι εκείνοι που επισημαίνουν ότι τι δουλειά έχει ρε παιδί μου το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την ελληνική ιστορική συνέχεια. Βεβαίως θα αντιλαμβάνεται κανείς ότι αφού το ζήτημα είναι ανοιχτό υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Εν πάση περιπτώσει για να μην αλλάξει θεματολογία το podcast του το Δονά θα σας πω έτσι πολύ πάνω πάνω και αδρομερός ότι ο μπαμπάς Παπαριγόπουλος ήταν ένας συντηρητικός άνθρωπος. Uh, προσωπικός φίλος του Ιωάννη του Κολέτη που είχε διατελέσει πρωθυπουργός και ήταν αρχηγός του Γαλλικού Κόμματος. Mm, θυμηθείτε κάτι, την εποχή στην οποία αναφερόμαστε. Δεν υπήρχαν ακόμα οι έννοιες της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου. Τα κουμάντα στην ουσία τα έκαναν οι ξένες δυνάμεις που είχαν πάντα στραμμένο το βλέμμα στο ανατολικό ζήτημα και το δικό τους το συμφέρον ασφαλώς. Και στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος μόνο προβλήματα δημιουργούνταν. Έτσι την πολιτική τότε την ασκούσαν τα κόμματα, το γαλλικό, το αγγλικό, το ρωσικό, ανάλογα με την μεγάλη δύναμη που είχαν από πίσω. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε έτσι. Έτσι λοιπόν ο Παπαριγόπουλος Πατήρ θα εντασσόταν όπως προείπα σε μια πιο συντηρητική ομάδα ανθρώπων. Την ίδια περίοδο, μιλάμε πάντα για τη μετεπαναστατική περίοδο έτσι, οι ιδέες του αναρχισμού είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται και είχαν εισαχθεί και στην Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του 1830, ενώ κάποια χρόνια αργότερα μόλις που είχε αρχίσει να ακούγεται και η έννοια του σοσιαλισμού. Δηλαδή, ο αναρχισμός είναι πιο πάλιουρας από το σοσιαλισμό. Ο κόσμος 
Εκεί περί τα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου είχε μια απόλυτη σύγχυση στο κεφάλι του και μπέρδευε την αναρχία με το σοσιαλισμό, δηλαδή εκείνη την περίοδο αναρχικός ίσον σοσιαλιστής. Ο Δημήτριος τώρα, ο πρωτότοκος γιος του Κωνσταντίνου Παπαριγόπουλου και της Μαρίας Αυθονίδη, είχε γεννηθεί στις 8 Σεπτέμβρη του 1843, Τη χρονιά δηλαδή που ο πατέρας του παρουσίαζε τη διατριβή του με τίτλο «Περί της επικίσεως σλαβικών τινών φιλών στην Πελοπόννησον» και με την οποία στην ουσία αντέκρουσε τη θεωρία εκείνου του αντιπαθήτου Φαλμεράιερ. Λίγα χρόνια πριν να αναγορευτεί σε καθηγητή της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Ο Δημήτριος ήταν ένα παιδί εφιές. Και ιδιαίτερα φιλομαθές. Είχε φανεί και από πολύ νωρίς η έντονη ροπή του στο διάβασμα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένα παιδί ανήσυχο με ριζοσπαστικό πνεύμα. Σπούδασε στη νομική και άσκησε μάχημη δικηγορία ως μαθητής αρχικά και στη συνέχεια στενός συνεργάτης του θείου του του Πέτρου Παπαριγόπουλου που ήταν καθηγητής της νομικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Όμως... Από πολύ νωρίς είχε και έντονες λογοτεχνικές ανησυχίες και ποίηματα έγραψε και θεατρικά έργα, αλλά ε, για δες τώρα τι συνέβαινε. Το παιδί αυτό είπαμε ήταν ιδιαίτερα ανήσυχο και είχε μια ανησυχία που οπωσδήποτε ε, δεν θα άρεσε και πολύ στον μπαμπά Παπαριγόπουλο που κακά τα ψέματα ήταν μέρος της καθεστικής τάξης της εποχής. Είπαμε κολιτάρι του κολέτη, κοντζαμάν πρωθυπουργού, αλλά τούτο εδώ το πιτσιρίκι παπαριγοπουλάκι, που διάβαζε ασταμάτητα και είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τους αρχαίους κλασικούς. Μελετούσε και άλλα πράγματα. Ό,τι φρέσκο ερχόταν από το εξωτερικό. Βρε τάση θες, βρε φιλοσοφία, βρε ιδέα, βρε κίνημα, βρε ρεύμα. Το ξεκοκάλιζε και του βγήκε του Κωνσταντίνου κομματάκι επαναστάτης. Είχε λοιπόν πάθος με τα γράμματα και τη λογοτεχνία, βιοποριζόταν από τη δικηγορία, αλλά είχε και μια τεράστια απέχθεια στη διαφθορά, τη λαμογιά, την εκμετάλλευση του απλού του κοσμάκι, κοίταρε πως τα φέρνει η ζωή. Τον ενοχλούσαν αφάνταστα οι αυθαιρεσίες της αυλής, η διαφορά του πολιτικού βίου και κυρίως η άθλια οικονομική και κοινωνική κατάσταση που βίωναν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Η φτώχεια, η ανέχεια, οι άθλιες συνθήκες ζωής του απλού κοσμάκι γύρω του τον διέλυαν το Δημήτριο. Και όποια ιδέα ερχόταν από το εξωτερικό και στρεφόταν ενάντια σε αυτό που λέμε καταστημένο και σύστημα, ε, πολύ τον γοήτευε. Και κοίτα τώρα που ο γιος ενός ανθρώπου συντηρητικού, που ήταν ενεργό μέλος του ίδιου του συστήματος, του έβγαινε, αναρχίζω να το πω, μωρέ να το πω γιατί αφού έτσι ήταν. Ιδεολόγος λοιπόν ο Δημήτριος, σκληρός κριτής του πολιτικού βίου της εποχής και ταυτόχρονα εσωστρεφής, φύση μελαγχολική, μοναχικός και λόγιος πάνω απ' όλα, ξεσπούσε στην ποιήση. Ο μοναδικός επιστήθιος φίλος του ήταν ο επίσης ποιητής 
Σπυρίδων Βασιλιάδης. Τους δύο λοιπόν αυτούς, επειδή ακριβώς ήταν αυτοκόλλητοι, τους έλεγαν διόσκουρους στους φιλολογικούς κύκλους της Αθήνας και μεταγενέστερα χαρακτηρίστηκαν ως πισιθάνατοι ποιητές, ακριβώς επειδή το έργο τους διαπνέεται από μια έντονη θανατερή απεσιοδοξία. Ε, εκπρόσωποι του ελληνικού ρομαντισμού ήταν αμφότεροι, έτσι, και οι ερευνητές της ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας κατατάσσουν τον Παπαρηγόπουλο ιό, έτσι εντελώς εγκυκλοπαιδικά σας το λέω, στη λεγόμενη ποιήση της πρώτης αθηναϊκής σχολής. Όμως, ο Χαράλαμπος Άνινος, ο οποίος ήταν από τους ελάχιστους που μελέτησε το Δημήτριο Παπαρηγόπουλο και στην ουσία ό,τι ξέρουμε σήμερα για εκείνον, από αυτόν τον μελετητή προέρχεται. Στο έργο του δύο Έλληνες ποιητέ επισημαίνει και μάλιστα με έμφαση ότι αυτή η διάσημη απεσιοδοξία του Παπαρηγόπουλου ήταν έμφυτη, εσωτερική, πέρα για πέρα αληθινή, δεν ήταν διθενιά. Επειδή το απαιτούσε ο ρομαντισμός της εποχής, ο άνθρωπος ήταν απεσιόδοξο από τη φύση του. Πολύ λογικό όλο αυτό, διότι είπαμε όταν σε αρρωσταίνει η κοινωνική αδικία και ταυτόχρονα μελετάς Πλάτωνα και φτάνεις να αναλύεις σε νεαρή ηλικία Σπινόζα. Σπινόζα, τι να λέμε τώρα κύριοι, αν διαβάσεις Σπινόζα, μόνο ανάγνωση να τον κάνεις και τον κατάλαβες, θεωρείς σε ιδιοφυΐα, όχι να τον αναλύσεις κιόλα. Όταν η πίστη σου έχει κλονιστεί και έχεις αρχίσει να ρέπει στο μηδενισμό και γοητεύεσαι και από τις ιδέες του αναρχισμού, ενώ έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα του Όθωνα στο σπίτι ενός ανθρώπου βουτυγμένου στο σύστημα, <χω> δεν θέλει και πολύ, ε. Και ενώ λοιπόν ο Δημήτριος ήταν ακόμη μαθητής του γυμνασίου, έφηβος δηλαδή, γράφει ένα από τα πιο γνωστά του κείμενα, τις σκέψεις ενός λιστού. Οι φίλοι της ιστορίας της Κυριακής θα θυμόσαστε πιθανότατα εκείνο το επεισόδιο με το Λίσταρ Κονταβέλη ή αν θέλετε ανατρέξτε τέλος πάντων για να θυμηθείτε τι ήταν το μέγα ζήτημα της ληστείας που ήταν το επαριθμόν ένα πρόβλημα του ελληνικού κράτους επιόθωνα. Στο κείμενό του λοιπόν αυτό, αν και πιτσιρικάς, μαθητούδη, ο Δημήτριος Παπαριγόπουλος προβαίνει σε έναν παραλληλισμό του ληστρικού φαινομένου με την κοινωνική ληστεία σε βάρος των κατατρεγμένων, των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, της πλέμπας του προλεταριάτου πριν δημιουργηθεί το προλεταριάτο. Γιατί μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 1850, παιδιά, ε! Πού να βρει ησυχία ο ποιητής μας? Φύση απεσιόδοξος, όπως είπαμε, προσδοκούσε, οραματιζόταν και ονειρευόταν Συνταγματική διακυβέρνηση στο ελληνικό κράτος, αλλά έβλεπε ότι το όραμά του ήταν ανεφάρμοστο. Από τη μια η αυλή, από την άλλη το σάπιο το πολιτικό σύστημα και στη μέση τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα να υποφέρουν, πώς να μην πέσει σε κατάθλιψη αν είσαι ένας άνθρωπος που σκέφτεται διαρκώς. Λέγεται μάλιστα πως το μόνο πράγμα που τον ενθουσίαζε και του προκαλούσε το συνέστημα της χαράς, ήταν η κριτική επανάσταση του 1866 και γενικότερα τον γοήτευε κάθε τι το επαναστατικό. Όπως και να έχει πάντως συνέχισε εκείνο να γράφει ποίηματα, να αρθρογραφεί, να κάνει φιλολογικές και φιλοσοφικές μελέτες και αναλύσεις και ταυτοχρόνως να δικηγορεί αλλά και να προετοιμάζει και την πανεπιστημιακή του καριέρα. Φαινόμενο ο τύπος. Από τη μια δεν έκρυβε ότι είχε δεχθεί σημαντικές επιρροές. 
από το σπουδαίο Ιταλόποιητή τον Τζάκομο Λεοπάρντι. <laughs> Εκεί να δείτε απεσιοδοξία και επισεθάνατη ατμόσφαιρα, ε! Και ταυτόχρονα συνέτασε τη διδακτορική του διατριβή πάνω σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό θέμα που ήταν η ανάλυση των ποινών στην πολιτική θεωρία του Πλάτωνα. Όποιος έχει ασχοληθεί με τη συγκριτική ανάλυση των πολιτικών θεωριών των αρχαίων φιλοσόφων καταλαβαίνει πόσο στριφνό είναι το όλο θέμα. Λόγιος δηλαδή, με σοβαρότατες αξιώσεις ο φίλος μας ο Δημήτριος. Κάποια στιγμή επίσης έγραψε και τη συνοπτική ιστορία της ελληνικής επανάστασης προκαλώντας πολλές αντιδράσεις με το κειμενό του και προφανώς πολλαπλά εγκεφαλικά στον πατέρα Παπαριγόπουλο γιατί όπως λέγεται ήταν γραμμένο τόσο ριζοσπαστικά που προκαλούσε σοκ. Παρ' όλα αυτά, ο Δημήτριος είχε διακριθεί στο βουτσινέο ποιητικό διαγωνισμό με την ποιητική συλλογή του Στόνη με αποτέλεσμα να καθιερωθεί ως ποιητής και είχε γίνει και μέλος του Παρνασού, του σπουδαίου αυτού φιλολογικού συλλόγου από το 1869. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι μέλος του Παρνασού δεν μπορούσε να γίνει κανείς έτσι εύκολα. Την ίδια χρονιά είχε γράψει και τη μονόπρακτικομοδία με αμυγός πολιτικό περιεχόμενο «Συζύγου εκλογή». Έργο το οποίο μεταφράστηκε στα γαλλικά και τα ιταλικά και παραστάθηκε μάλιστα στο εξωτερικό, πράγμα που σημαίνει ότι η αξία του στην Εσπερία είχε αναγνωριστεί ήδη από τον καιρό του. Να τα λέμε κι αυτά, ε! Και τώρα κοίτα να δεις που κάπου ξεκινάει η σύνδεση του Δημητρίου με το σκάνδαλο των λαβρεωτικών. Ακούστε τώρα να θαυμάσετε. Το 1860 που λέτε ένας μηχανικός μεταλλιολόγος με σπουδές στη Γερμανία, ο Ανδρέας Κορδέλας, επισκέπτεται τα κατάλοιπα του αρχαίου λατομίου του Λαυρίου, που τότε ήταν εξοχή, ε, δεν υπήρχε πόλη θέλω να πω. Θα ξέρετε ίσως από την ιστορία του Δημοτικού και του Γυμνασίου ότι το λατομείο του Λαυρίου ήταν μια κύρια πηγή οικονομικού πλούτου και εκμετάλλευσης της κλασικής Αθήνας, της αρχαίας κλασικής Αθήνας, έτσι. Από την αρχαιότητα. Το πιο αρχαίο μας ορυχείο ήταν αυτό. Οι αρχαίοι μεταλλουργοί τι έκαναν. Κλασικά άνοιγαν τρύπες στη γη δημιουργώντας λαγούμια για να πάρουν το ασίμι και το μόλιβδο. Ό,τι περίσευε από αυτήν την αρχαία επεξεργασία με τα μέσα της εποχής ασφαλώς. Το πετούσαν έξω από τις τρύπες του ορυχείου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλη σωρή βούνα ολόκληρα ε, από όλα εκείνα τα απορρίμματα, ας τα πούμε έτσι, της μεταλλουργίας. Μιλάμε βέβαια για ένα τεράστιο όγκο υλικού. Οι αρχαίοι δεν γνώριζαν ότι και αυτά τα απορρίμματα που λέγονταν σκορίες, σκουριές δηλαδή ε, και εκβολάδες, μπορούσαν να αξιοποιηθούν και αυτά μεταλλουργικά. Αυτό όμως που δεν μπορούσαν να δουν οι αρχαίοι, το είδε αιώνε μετά ο Κορδέλας. Έκπληκτος λοιπόν, διαπιστώνει ότι τα σκουπίδια αυτά της αρχαίας μεταλλευτικής επεξεργασίας περιέχουν μόλιβδο, που μένει εκεί αναξιοποίητος σε σορουλάκια. Επιστρέφει λοιπόν στην Αθήνα και ευσυνείδητος καθώς ήταν συντάσσει μια επιστημονική εμπεριστατωμένη μελέτη, μια εισήγηση όπως θέλετε πείτε το και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ «Κύριοι του ελληνικού του κράτους, εάν αξιοποιήσετε σωστά και μαγιόρικα τα εκτοθυμένα υπολείμματα του αρχαίου αρχείου, θα έχετε μια κρατική πηγή εσόδων ιδιαίτερο σημαντική». Υφήνοντες όμως, 
χώρια που δεν είχαν τα μέσα και την τεχνογνωσία. Πιθανότατα δεν κατάλαβαν κιόλας τι ακριβώς τους έλεγε ο Κορδέλας. Εκείνος όμως το ψάχνε το πράγμα. Η μελέτη του μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στο εξωτερικό. Και ταυτοχρόνως ο ίδιος ήθελε να βρει το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο ανέλπιστος αυτός θησαυρό των αρχαίων μεταλλουργών, με τον οποίο κανείς δεν ασχολιόταν. Μπορούσε ως επιστήμονας ασφαλώς να εξηγήσει και να προσδιορίσει την αξία σκοριών και εκβολάδων, αλλά δεν ήξερε βρε το πώς. Και κάπου εκεί πέφτει πάνω σε έναν ειδικό. Ποιος ήταν αυτός ο ειδικός, μορφή σας λέω τώρα, ο Ζαν Μπατίστ Σαλπιέρι, ένας Ιταλός μηχανικός που εξειδικευόταν ακριβώς σε τούτο δονάτο πράγμα, στην αξιοποίηση των μεταλλουργικών υπολοιμάτων ή απορριμμάτων τέλος πάντων από αρχαία ορυχία στο Κάλιαρι της Σαρδινίας και στην Ισπανία. Πονηρός τώρα ο Σαλπιέρι, σωστή αλεπού, κατάλαβε πολύ γρήγορα πως μόλις είχε εντοπίσει όχι αρχαίο ορυχείο, αλλά χρυσορυχείο εντός εισαγωγικών. Τεφαρήκει η δουλειά και σου λέει μην ανησυχείς φίλε μου κορδέλα, εγώ θα το αναλάβω και θα σου το κάνω τα μάμ. Έρχεται στην Αθήνα, λέει το και το κύριε, εσείς δεν έχετε τεχνογνωσία, έχω εγώ όμως και θα κάνω μια επενδυσάρα που ομοιά τη δεν έχετε με τα ξαναδεί. Είπαμε, οι ηθήνονται στην Αθήνα. Δεν είχαν καν καταλάβει περί τίνο σε πρόκειτο. Θαμπόθηκαν από τον ενθουσιασμένο επενδυτή της Αλοδαπής και με συνοπτικές διαδικασίες ετοιμάζεται και το βασιλικό το διαταγματάκι με την υπογραφή του Γεωργίου Τουά και του δίνεται το δικαίωμα εκμετάλλευσης του αρχαίου ορυχείου στο Λαύριο. Τι έγραφε το διάταγμα? Ότι ο Σαλπιέρη θα εκμεταλλευόταν τις σκορίες και θα απέδιδε στο ελληνικό κράτος φόρους που θα αντιστοιχούσαν περίπου στο 10%. Τους έπιασε κότσους ρε παιδιά. Δεν είχαν καταλάβει τι θησαυρό του παραχωρούσαν τζάμπα. Θησαύριζε λοιπόν ο Σαλπιέρι, αποδίδοντας ψίχουλα στο ελληνικό κράτος και έγινε παντοδύναμος στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή όπως είπαμε ήταν και πονηρός και αδίστακτος, έπιασε και βρήκε το ληστή που είχε το λιμέρι του εκεί στην περιοχή και τον προσέλαβε ως εκιουριτά. Ως μπράβο και αυτόν και το ασκέρι του. Και έτσι ο επενδυτής μας από την Εσπερία είχε προσωπική ιδιωτική φρουρά και προστατευόταν τόσο ο ίδιος όσο και το προϊόν του, το πολύτιμο, από τους άλλους λιστές που αμέσως τον έβαλαν στο μάτι, αλλά κυρίως από τους όποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς είχε το ελληνικό κράτος την εποχή εκείνη. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι ο τύπος αυτός έβγαζε λεφτά με το τσουβάλι, εκμεταλλευόμενος το κράτος που ήταν στην κοσμάρα του εντελώς, αλλά κυρίως ποιους, τους εργάτες του, τους μεταλλορίχους, οι συνθήκες ζωής των οποίων ήταν άθλιες, τι είπατε, καταγγελία. Καλέ. Γιατί υπήρχαν το 1860 εργατικές νομοθεσίες, οχτάωρα, απεργίες, ζερεπάδε, δουλευμένα, αναρωτικές άδειες και υπερορίες. Ο κόσμος όμως πίναγε και όσοι πήγαιναν να δουλέψουν στο ορυχείο, αν δεν πέθαιναν από τη μολυβδίαση, αν δεν σκοτώνονταν στις τοέσεις σε κανένα δυστύχημα, πέθαιναν από τα συνεχόμενα 15 ώρα στη δουλειά ή από την πείνα, χειρότερα από σκλάβους. 
γιατί στα ορυχεία του Σαλπιέρι δούλευαν και άνδρες και γυναίκες και παιδιά ακόμη. Ναι, ναι, υπάρχουν καταγραφές για ανήλικους εργάτες ηλικίας 8 χρόνων παρακαλώ. Τάχωναν τα πιτσιρίκια μέσα στις στοές, καταλαβαίνετε. Έλληνες, Ιταλοί και Γάλλοι οι εργάτες του Σαλπιέρι, γιατί ο τύπος είχε συνέτερο και μια γαλλική εταιρεία. Δεν σας λέω τώρα για την παντελή απουσία μέτρων ασφαλείας, για τις ανύπαρκτες παροχές των εργαζόμενων ή την τρομοκρατία της απόλυσης. Οι άνθρωποι ήταν εγκλωβισμένοι στην πιο σκληρή και επικίνδυνη δουλειά του κόσμου όλου και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους έναντι ενός ξεροκόμματου και αυτού μου χλιασμένου. Το χειρότερο από όλα ήταν η λεγόμενη εργολάβη. Το μεροκάματό τους ήταν που ήταν πενιχρό. Ο Σαλπιέρι όμως, η εταιρεία δηλαδή, κατέβαλε τα συμφωνημένα μεροκάματα των εργατών. Όχι στους ίδιους απευθείας, αλλά στους εργολάβους, τους μεσάζοντες δηλαδή, οι οποίοι υποθέτω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς έκαναν. Δεν τους τα έδιναν βρε. Παρά μόνο τους πλήρωναν στην κυριολεξία την μπουκιά το φαΐ τους και κρατούσαν αυτή τα ποσά για τα κέρδη της μεσητείας τους. Και άντε τώρα να διαμαρτυρηθείς. Κι ας πούμε διαμαρτυρήθηκες. Ποιος θα σε άκουγε το 1860 τόσο? Για να κάνει τη δουλίτσα του ο Σαλπιέρι, τους είχε και εγκλωβισμένους στο χωριό που είχε φτιάξει γύρω-γύρω από το ρηχείο. Σε καλύβες μένανε, σε παραπήγματα. Αλλά το χωριό ήταν αυτό που εξελίχθηκε στη συνέχεια στην πόλη του Λαυρίου, την κατεξοχήν εργατούπολη της Ελλάδας. Και είχε και ορθόδοξη εκκλησία αλλά και καθολική. Και εκεί φυλακισμένοι στην ουσία, γιατί η εκκλησία είχαν αλλά όχι νοσοκομείο, ζούσαν δουλεύοντας νυχθημερών οι μεταλλορίχοι του Λαυρίου. Κρατήστε τους μεταλλορίχους, θα μας χρειαστούν αργότερα. Ωσπου ο Σαλπιέρι, που είχε γλυκαθεί στο μεταξύ από τα τεράστια τα κέρδη του, αποφάσισε έτσι μόνος του, ποιος θα τον ήλεγχε άλλωστε, ότι έπρεπε να εκμεταλλευτεί εκτός από τις κορίες και τις εκβολάδες, τις οποίες δεν προέβλεπε το βασιλικό διάταγμα. Επεξεργαζόταν λοιπόν και αυτά τα μεταλλικά χώματα όπως λέγονταν τότε, πουλούσε στο εξωτερικό και έβγαζε και για τα μάτια του κόσμου μια φορολογία της πλάκας μόνος του, που υποτίθεται απέδιδε στο ελληνικό το κράτος Γιάννη Κερνά, Γιάννη Σπίνη. Έτσι μόνος του, γιατί μπορεί. Και τότε... Ξέσπασε πολιτική θύελα. Πρωθυπουργός ήταν ο Κουμουνδούρος και Υπουργός Οικονομικών ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ο οποίος άρχισε να δέχεται πολύ έντονη κριτική για όλη αυτή την ιστορία του ορυχείου στο Λάβριο. Ο κακός χαμός σας λέω. Τα πολιτικά πάθη της εποχής βέβαια ήταν ιδιαίτερος οξυμένα. Πειρά από παντού για το Δηλιγιάννη ο οποίος πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε και την πολιτική του εξέλιξη. Ε, πέντε φορές πρωθυπουργός διετέλεσε, μην το ξεχνάτε. Σας θυμίζω ότι ήταν και βασικότερος αντίπαλος του Χαριλαού Τρικούπη. Τι έκανε λοιπόν ο Δηλιγιάννης. Απαγορεύει στο Σαλπιέρι να εκμεταλλεύεται τις εκβολάδες του ορυχείου και του ανεβάζει τη φορολογία στα ύψη. Ταυτόχρονα όμως ξεσπά τεράστια πολιτική κρίση. Είμαστε πια στο 1870. Η αντιπολίτευση για να πλήξει την κυβέρνηση αρχίζει να διαδίδει ότι όλη η φασαρία στο ορυχείο γίνεται όχι για τη χαμένη φορολογία αλλά γιατί στην πραγματικότητα έχει βρεθεί χρυσός. Έλα μου, Ελντοράντο στο Λαύριο.
Η φήμη γιγαντώνεται και όπως καταλαβαίνετε πολιτικά γίνεται το σώσε, γιατί αρχίζουν να πιστεύουν κάποιοι ότι ο καυγάς δεν γίνεται για τη φοροδιαφυγή του Σαλπιέρι, αλλά γιατί τα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους να φάνε το χρυσάφι του λαβρίου. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν συνεχώς, η μια πέφτει και η άλλη ανεβαίνει εκείνη την περίοδο, και ο Σαλπιέρι προσπαθεί να βρει μεθοδεύσεις και κόλπα προκειμένου να συνεχίσει την επιχείρησή του. Ο μόνος τρόπος να αποσοβηθεί η κρίση που είχε φτάσει στο μη παρέκει ήταν να βρεθεί αγοραστής για το ορυχείο. Το ποσό όμως που ζητά ο Χολομένος ο Σαλπιέρι είναι υπέρογκο, το κράτος δεν μπορεί. Τότε ο Γεώργιος Ωά, παρασκηνιακά δουλεύοντα, βρίσκει τον Ανδρέα τον Συγκρό τον τραπεζίτη, ζητώντας του συνδρομή. Άλλος από εκεί. Καλό κουμάσι. Εθνικός ευεργέτης σου λέει, μετά και κοντζάμ λεωφόρος, ε. Έρχεται σε διαπραγματεύσεις με το Σαλπιέρι, γνωρίζοντας ως τραπεζίτης και μάλιστα παμπώνυρος όλα τα παιχνίδια του χρήματος και αγοράζει τελικά το ορυχείο του Λαυρίου σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που ζητούσε ο Ιταλός, οπωσδήποτε όμως με υψηλό αντίτιμο ορυχείο ήταν αυτό. Θέλετε να σας πω τη συνέχεια της υπόθεσης αυτής που ονομάστηκε τα λαβρεωτικά. Ο συγκρός που λέτε, ο ευεργέτης, ναι, δεν πλήρωνε φόρους, φοροδιαφυγή μάνα μου και μάλιστα καραμπινάτη. Και σαν να μην έφτανε αυτό ως μεγάλος διεθνής πέκτης, ακούστε τι σκέφτηκε, προκαλώντας ένα σκάνδαλο τεράστιο, που οδήγησε στη χρεοκοπία τη μισή Ελλάδα για να μην πω σχεδόν ολόκληρη και έφερε βεβαίως την αναδιανομή του πλούτου που λέγαμε νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν ο κερδισμένος και ποιος ο χαμένος στην παρτίδα αυτή. Μετοχοποίησε φίλοι μου το κεφάλαιο που είχε δώσει για να αγοράσει το ορυχείο και άρχισε να πουλά μετοχές στον απλό κοσμάκι φουντώνοντας μάλιστα επίτηδες τη φημολογία περί ύπαρξης χρυσού για να αναγκάσει τους πάτες να αγοράσουν τις μετοχές του. Και τότε φρενίτιδα. Όλοι τόφαγαν το φούμαρο αμάσιτο και άρχιζαν να αγοράζουν μετοχές γιατί πίστευαν πως θα κοιμηθούν πιναλέοι κερακένδυτοι και θα ξυπνήσουν μεγαλοεπενδυτές. Πώς θα το έκαναν όλο αυτό? Αυτοί δεν είχαν καλά καλά να φάνε. Πώς θα αγόραζαν τις μετοχές του συγκρού? Επουλώντας τις περιουσίες τους. Αγρότες, εργάτες, μεροκαματιάριδες ξεπουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Κινητή και ακίνητη περιουσία για να αγοράσουν τα χαρτάκια του συγκρού. Η τιμή της μετοχής του διπλασιάστηκε και πολύ γρήγορα κόντεψε να τριπλασιαστεί. Και όλα αυτά ακούστε το πιο ωραίο της υπόθεσης. Σε μια εποχή που δεν είχαμε χρηματιστήριο. Πώς κατάφερε τούτος εδώ ο τύπος να κοροϊδέψει έτσι τους πάντες είναι πραγματικά αδιανόητο. Παρόλα αυτά τα κατάφερε. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να δώσει το μέρισμα, ε, γιατί κάποτε θα ερχόταν και αυτή η ώρα. Δεν έδωσε τίποτα ασφαλώς γιατί δεν υπήρχε μέρισμα και όλοι όσοι είχαν αγοράσει μετοχές ξεπουλώντας την περιουσία τους χρεοκόπησαν, έχασαν τα πάντα και έμειναν στην ψάθα και θα μου πείτε τώρα πώς τη γλίτωσε ρε παιδί μου. 
Μα τι κουτά που είστε. Με αγαθοεργίες βρε. Κάθε φορά που έκανε απατεωνιά έκανε στα καπάκια και ένα μεγάλο έργο. Έξου και εθνικός ευεργέτης και ολόκληρη λεωφόρος προς τιμήν του. Μυστήρια που είναι αυτή η ιστορία. Και αφού χρεοκόπησε η μισή Ελλάδα, βουτήχθηκε ο Κοσμάκης ακόμη περισσότερο στην ανέχεια. Έτσι, μετά και από τις εξελίξεις αυτές, η αρχική εταιρεία του Σαλπιέρη διχοτομήθηκε στην ουσία και δημιουργήθηκε το 1875, αφού είχε φτάσει στην κορύφωσή του το μέγα σκάνδαλο του Συγκρού, η εταιρεία μεταλλουργείων Λαυρίου, το ελληνικό σκέλος δηλαδή και καλά, και η μεταλλεία Καμάριζας, γαλλικών συμφερόντων, που εκμεταλλευόταν το οριχείο για όλες τις επόμενες δεκαετίες. Οι συνθήκες δουλειάς των εργατών βεβαίως εξακολουθούσαν να είναι το ίδιο άθλιες για να μην πω περισσότερο άθλιες. Ώσπου το 1896 και αφού πια είχαν προχωρήσει οι ζυμώσεις που είχαν ενεργοποιηθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1860, είχαμε τη μεγάλη, τη μεγαλειώδη εξέγερση των εργατών του Λαυρίου που και αιματηροί ήταν και η πρώτη μεγάλη πολυήμερη απεργία στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. Φυσικά όπως καταλαβαίνετε ήταν αυθόρμητη, δεν είχε οργανωθεί από κάποιον, δεν υπήρχε συνδικαλιστικό σωματείο να την οργανώσει. Οργανώθηκε μόνο από τη χρόνια καταπίεση των μεταλλορίχων και βέβαια όπως καταλαβαίνετε η καταστολή ήταν αιματηρή. Θα μου πείτε τώρα και δικαίως, βρε παιδί μου, πώς συνδέονται τώρα τα λαβρεωτικά με τον Παπαριγόπουλο. Θα σας πω αμέσως. Το 1873 είναι σε πλήρη εξέλιξη το σκάνδαλο της λαβρεωτικής με τις μετοχές του Συγκρού και τις πονηριαγές του Σαλπιέρι. Και τότε οι εργάτες δυσανασχετούσαν. Και τότε υπέφεραν και διαμαρτύρονταν, αλλά κανείς δεν τους άκουγε. Οι εφημερίδες της εποχής ήταν πολύ απασχολημένες με το σκάνδαλο και με την πολιτική θύελα. Φανταστείτε τώρα, οι εφημερίδες ήταν τότε τετρασέλιδες. Οι 3,5 σελίδες της ύλη τους καταλαμβάνονταν από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο ασφαλώς και από το μεταξύ τους ξεκατίνιασμα. Η μία εφημερίδα κατηγορούσε την άλλη με πύρινη αρθρογραφία και μηνύσιμες εκφράσεις και ό,τι περίσευε, Μισή σελίδα να το πω χοντρικά χοντρικά, ήταν γεμάτη βασιλικά διατάγματα και κάτι ψηλά σε μονοστηλάκια. Πού να βρεθεί χώρος καλέ για τους εργάτες. Μονομανία το θέμα της λαβρεωτικής δηλαδή και οι εκδόσεις είχαν καταντήσει μονοθεματικές. Α, όπως περίπου τα σημερινά δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση. Ε, εργατική νομοθεσία φυσικά δεν υπήρχε, ε, ούτε κατά διάνοια, ούτε φυσικά εργατικά κέντρα και συνδικαλιστικά σωματεία. Οι εργάτες του Λαυρίου όμως... Ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η διαμαρτυρία τους είχε ταξική αφετηρία. Εαυτούς τους εργάτες της Λαβρεωτικής υποστήριζε με σθένος ως δικηγόρος ο Δημήτριος Παπαριγόπουλος, ο οποίος ως ρομαντικός εργάτης της Θέμιδος είχε θέσει εαυτόν στο πλευρό του κάθε αδικημένου. Το σύστημα όμως της εποχής ε, δεν ήθελε να ασχοληθεί με τους εργάτες, ή μάλλον να διαφορούσε γιατί δεν τους υπολόγιζε. Σκλάβοι κανονικοί σας λέω. Πιστέψτε με. Σκάλισα ό,τι διαθέσιμο δημοσίευμα της εποχής. Υπήρχε στα αποθετήρια των ελληνικών εφημερίδων. Ακόμη και στο ηλεκτρονικό αρχείο της Βουλής. Δεν βρήκα βρε παιδιά ούτε μια τυπωμένη λέξη για τους εργάτες του Λαυρίου. Τίποτα. Ανύπαρκτη. Μόνος του πάλευε ο Παπαριγόπουλος και κατά μία εκδοχή που τα τελευταία χρόνια ακούγεται κάπως περισσότερο. 
και την οποία οι εφημερίδες της εποχής αποσιώπησαν, μπροστά στην απελπισία του να εισακουστεί και μη έχοντας άλλη επιλογή, προχώρησε σε απεργία πίνας. Έτσι λοιπόν, καταγράφεται ως ο πρώτος απεργός πίνας για λόγους ιδεολογικούς και όχι προσωπικούς στην ελληνική ιστορία. Διαμαρτυρόταν για τις άθλιες συνθήκες δουλειάς των εργατών στα ορυχεία του Λαυρίου, αλλά και για τις αθλειότερες συνθήκες των φυλακισμένων στα σοφρονιστικά καταστήματα. Μια εικόνα που αντίκριζε καθημερινά λόγω της μάχημης δικηγορίας που ασκούσε. Άντεξε 37 μέρες και στις 20 του Μάρτη του 1873 κατέρευσε στη συμβολή των οδών υποκράτους και ακαδημίας έχοντας υποστεί εγκεφαλική συμφόρηση συνεπία της ασυτείας. Ήταν 30 χρόνων και γινόταν ο πρώτος νεκρός απεργός πείνας στη χώρα μας. Ο πατέρας του την περίοδο εκείνη ήταν πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μάλιστα λέγεται ότι ο θάνατος του γιού του τον μαράζωσε. Ακολούθησαν βεβαίως τα αμέσως επόμενα χρόνια και η θάνατη της δευτερότοκης κόρης του αλλά και της συζύγου του με αποτέλεσμα να μαραζώνει ακόμη περισσότερο. Βεβαίως οι εφημερίδες της εποχής και όχι όλες απέδωσαν το θάνατο του Δημητρίου Παπαρηγόπουλου σε ευνίδια παθολογικά αίτια και τα συνέδεσαν τρομάρα τους και τους με τη χρόνια μελαγχολική του διάθεση. Η κερί στο φύλλο της 21ης Μαρτίου του 1873 γράφουν το καλύτερο από τα δημοσιεύματα για το Δημήτριο. Γράφουν λοιπόν λακωνικά σε ένα μονοστηλάκι υπό το γενικό τίτλο «Διάφορα». Ο νέος Δημήτριος Παπαριγόπουλος, δικηγόρος, ποιητής και συγγραφεύς, διακρινόμενος επί πολυμαθία, εφυΐα σπανία, γλαφυρότητη και ποικιλία ύφους, γονιμότητη φαντασίας και κρίσεως, απεβίωσεν έφνης χθες προσβληθής υπονοσήματος της καρδίας, ιός μονογενής του Πριτάνεως και καθηγητού της ιστορίας εν το Πανεπιστημίο, κυρίου Κωνσταντίνου Παπαριγοπούλου, διέπρεπε και την έως έτη μεταξύ των λογίων συγγραφέων της συμμετέρας εποχής, ετοιμάτο και ηγαπάτο υποπάντων δια τα έξοχα αυτού διανοητικά προτερήματα. Ο πρόορος αυτού θάνατος κατέθλιψεν άπασαν την κοινωνίαν ή της διέβλεπεν εις τον προσφυλήν Δημήτριον εν των αρίστων κοσμημάτων του φιλολογικού ημών κόσμου. Δυστυχώς η ιστορία του Δημητρίου Παπαριγόπουλου χάθηκε στη λύθη. Η ποιητική του αξία στην ουσία δεν αναγνωρίστηκε ή για να ακριβολογήσω παραγνωρίστηκε. Ελάχιστοι μελετητές ασχολήθηκαν με το ποιητικό του έργο. Και όσες αναφορές γίνονταν σε αυτόν ήταν για ένα μέτριο είναι η αλήθεια ποιημά του που υποτίθεται είναι και το πιο γνωστό του, ο φανός του κημητηρίου Αθηνών. Και η αναφορά σε αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να επισημανθεί ότι ο Παπαριγόπουλος θεωρείται προπομπός του Κώστα Καριωτάκη στην πισιθάνατη ποιήση. Γιατί βλέπετε ο Καριωτάκη στην ιστορία της νέας ελληνικής ποιήσης είναι κατηγορία από μόνος του. Στην πραγματικότητα βέβαια ο Δημήτριος Παπαριγόπουλος όχι μόνο ήταν ο προπομπός, επηρέασε βαθύτατα τον Κώστα Καριωτάκη, όπως και τη Μαρία Πολυδούρη και σύμφωνα με κάποιους μελετητές ακόμη και το Γιώργο Σεφέρη. Ο Καριωτάκης δε, 
λέγεται ότι κυκλοφορούσε έχοντας πάντα μαζί του στο πορτοφόλι του μία μικρή προσωπογραφία του Παπαριγόπουλου. Το ίδιο παραγνωρισμένοι όμως είναι και η ιδεολογική του δράση που χάθηκε και αυτή στο πέρασμα του χρόνου. Κι όμως ήταν ένας έξοχος ποιητής, βαθιά φιλοσοφημένος, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με ευαισθησίες που μαρτύρησε. Όσο για τα λαβρεωτικά, το μεγαλύτερο σκάνδαλο του 19ου αιώνα, σας υπενθυμίζω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80, το 1982 για την ακρίβεια, υπήρξε ένα αριστούργημα στην ελληνική τηλεόραση. Το σύριαλ του Γιώργου Μιχαηλίδη με τίτλο «Τα λαβρεωτικά, η μεγάλη απεργία». Εκεί περιγράφεται ολόκληρη η ιστορία του σκανδάλου, αλλά και της μεγάλης εξέγερσης των μεταλλορίχων, που αιματοκυλίστηκε και οδήγησε στην κατάληψη της πόλης του Λαυρίου και στην επέμβαση του στρατού. Επισόδια της σειράς μπορείτε να βρείτε και σήμερα στο YouTube.